0: Wie kriegt denn er das raus? Worauf willst du hinaus? Ich weiß nicht, wo das hinläuft jetzt.
1: <lacht> Ist das vielleicht doch eine katholische Priesterschule? Hey. <lacht> Puh. ritz die Watz, wir sind zurück, wir sind Steven Spollberg, ich bin Steven und auf der anderen Seite, da sitzt der Großartige, der Starke, der Mächtige, der mich immer wieder von seiner Sexyheit umhauende Berg, hallo.
0: Hallo Steven, ich grüße dich an diesem wunderschönen Tag, an dem wir heute aufnehmen, wieder mal an einem Mittwoch, das ist unser Tag, es ist Bergfest, für mich ist jeden Tag Bergfest,
1: mhm. Was was für ein müdes Wortspiel.
0: Findest du? Ja, doch. Ich finde das eigentlich ganz toll. Wir strahlen heute aber auch aus. Heute ist quasi, wenn ihr das hört, Sonntag, der 15. Dezember. Es ist der dritte Advent. So langsam neigen wir uns dem Ende vom Jahr her
1: so gesehen. Und wir haben deshalb uns was ganz Spezielles schon ausgedacht, denn so themenmäßig sind wir so langsam in so einem kleinen Loch angekommen. Ich meine, man kann natürlich immer über irgendwas reden, aber wir denken einfach, wir wir leiten schon mal so langsam in so eine besinnliche, nachdenkliche Zeit über. Und nach unserer kleinen Pause, die jetzt dann auch in ein paar Minuten kommen wird, erzählen wir euch auch ganz genau, was wir heute machen. Aber ich kann euch schon mal einen einen kleinen Spoiler an den Kopf werfen. Also es wird auf jeden Fall eine richtige Kackfolge. Ja, das kann man sagen. Und ein kleiner Hinweis ist natürlich, dass... Folgenbild,
0: mit der wir diese Poste äh, diese diese Poste in den Ether gefolgt haben, nee, diese Folge in den Ether gepostet haben. Das ist ein kleiner Hinweis, aber mehr dazu, wie Steven schon sagte, später. Und wer sich an die letzte Woche erinnert, der weiß, ich habe Steven darum gebeten, dass ich das Emoji-Quiz diese Woche mit Steven machen kann. Das habt ihr also gestern gesehen. Und retrospektiv betrachtet weiß ich gar nicht, warum ich so gebettelt habe. Weil ich glaube, es ist so einfach, dass Steven das sofort rausbekommt. Ich fand es aber einfach irgendwie cool. Und deswegen wollte ich das machen.
1: Setz mir nicht so unter Druck. Nachher versage ich wieder.
0: Das würde mich am meisten jetzt freuen. Dann hätte es doch irgendwie einen Sinn gehabt, dass ich so drauf bestanden habe, dass ich das diese Woche mache. Naja, also ich bin gespannt. Lege
1: los. Okay. Okay, es kommt jetzt. Also, ich sehe vier Ringe, also so so Klunkerringe, also Brillis. Brillis, Brillis Bruder, Brillis, Brillis Bruder und ein Totenkopf.
0: Ja. Gott sei Dank kommst du nicht sofort auf den Trichter, das ist schon mal gut.
1: Nee, ich ich äh, habe äh, gerade Tomaten auf dem Hören. Um,
0: könnte daran liegen, dass du den vielleicht auch nicht gesehen hast. Ich bin mir nicht sicher, dass du ihn kennst.
1: Vier Brillis und ein Totenkopf. Also, äh, Vier Brüder wird es wahrscheinlich nicht sein.
0: <lacht> Nein.
1: Um, vier weil, Brüder, ist das
0: ein deutscher Film? Ist das das mit
1: Sido? Nee, das ist der mit ähm, Mark Wahlberg und äh, dann, ich glaube, noch irgendwie. Das sind auch z- zwei. Oder sind die anderen alle schwarz oder so? Und erste in dieser Familie. Ich habe den gar nicht gesehen. Ich weiß nur, dass das so ein so ein Action. Ich glaub, so Sagt ein, mir gar nichts. Mit so Aber wir, Comedian- schweifen ab. ja, <lacht> wir schweifen wir, wir, wir ab. Ja, wir schweifen ab. Ähm, oh, vier Ringe. Ach so. Ähm, vier Hochzeiten und ein Todesfall. Na sicher
0: doch, wunderschön, ah. wunderschön. Und der Jakob vom Szeneputzen-Podcast, der saß wieder jetzt gerade davor und hat sich gesagt, Mensch, ist der Junge vernagelt
1: oder was? Mensch, ich hab das gleich gewusst. Bist du denn völlig bekloppt, du Sack? Hat er sich gedacht. <lacht> ja, ne, das ist äh, tatsächlich immer was anderes, wenn man selbst dieses Quiz bekommt. Also man, man kennt das bestimmt auch oft, man guckt eine Quizshow und da kommt so eine Schnellfragerunde oder von mir aus auch eine normale Frage und denkt sich so, oh, das ist so einfach. Also wenn ich da jetzt stünde, ich wüsste es sofort. Aber ich glaube, das ist einfach eine Drucksituation. Ne? Und ich weiß ja, uns hören Millionen von Leuten zu. und <lacht> Genau, dann wird das umso schwieriger. wird sofort. das umso schwieriger, ja. ja. Naja, gut. Da du ja das Emoji-Quiz übernommen hast, musste ich mir ja was anderes überlegen. Und ich habe mir gedacht, ich mach das... Diese Woche mal relativ klassisch mit so einem, ja, normalen Quiz, wenn man so möchte. Also ich stelle eine Quizfrage, ich gebe dir vier Antwortmöglichkeiten, weil die Fragen teilweise auch ein bisschen einfacher sind, teilweise ein bisschen schwieriger, aber ich mache da jetzt keine Unterschiede. Ähm, es gibt zwei Möglichkeiten, um, ich finde beide äh, Quizzes, die ich jetzt hier zur Verfügung habe, eigentlich ganz cool. Das erste wäre, ähm, welches ist der ältere Film einer äh, Filmreihe? Und das andere wäre ein eher so allgemeineres Quiz. so Wer hat diese oder jene Person gespielt? Das würde ich dich jetzt entscheiden lassen, welches dir eher zusagt. Ich nehme jetzt erstmal das zweite. Okay. Und freue mich aber auch, nächste Woche nochmal das andere dann zu hören. Alles klar. Okay, Äh, ich habe hier einen ganzen Pool an Fragen, aber ich sag mal, du wirst bestimmt einiges davon wissen und deshalb sage ich mal, wir spielen, bis du fünf richtig hast. Ja. Okay.
0: Gut, guter Modus.
1: Guter Modus. <lacht> ja, da, vor allem hat man am Ende dann ein Erfolgserlebnis. Also das ist doch ja. richtig. Vor allem jetzt auch für unsere Zuhörer, denn die können jetzt aktiv und direkt miträtseln. Und das Erste, das ist praktisch direkt eine Steilvorlage für den ersten Punkt. Mit wem ist Uma Thurman alias Mia im Film Pipe Fiction verheiratet? Ich glaube, ich brauche dir nicht mal die Auswahlmöglichkeiten geben.
0: Nein, äh, das ist Marcellus Wallace.
1: Das ist natürlich Correcto Mundo. Wer spielt ja, Das ist jetzt eine schöne Frage für dich, aber weißt wahrscheinlich trotzdem. Äh, wen spielt Orlando Bloom in Der Herr der Ringe? Gimli, Frodo, Aragorn oder Legolas? Legolas. Auch das ist korrekt. Okay, es wird, glaube ich, etwas schwieriger, obwohl es äh, ja auch so ein bisschen dein Genre ist, so von diesen äh, Rom-Com-Dingern. Also, in welchem dieser Filme spielt Catherine Heigl nicht mit? Oh. 27 Dresses, Schrei, wenn du kannst, Tatsächlich Liebe oder beim ersten Mal?
0: Beim ersten Mal spielt es auf jeden Fall mit. Ähm, tatsächlich Liebe. Der Film, wo ich dich gerügt habe, etwas unwirsch, ähm, dass du den nicht gesehen hast. Jetzt und bin ich aber selber nicht ganz. Und da musst du jetzt das
1: überlegen. Ist. Das gibt's ja gar nicht. Also
0: ich nehme tatsächlich Liebe, weil ich glaube, da spielt die wirklich nicht mit. Es ist korrekt. Ja, sehr gut.
1: Wahnsinn. Drei. Aber Zufall, weil die anderen beiden habe ich nicht gesehen. Okay, ähm, die Fragen, die ich hier rausgesucht habe, die also ich ich, ich gebe jetzt einfach mal zu, dass ich ja auch eher so der faule Typ bin. Das ist jetzt hier so ein Online-Quiz und diese Frage nehme ich raus, weil äh, das ist einfach viel zu einfach für dich. Eine Lost in Translation-Frage, die stelle ich dir nicht.
0: <lacht> Was wäre die gewesen? Kurz so nebenbei als Goda? wo Wo
1: das spielt. Wo das spielt in Tokio. Ja, das ist, also das hätte ich auch gewusst. Welcher Regisseur drehte das Oscar prämierte Meisterwerk Gladiator? Ridley Scott, Steven Spielberg, Michael Bay oder Peter Jackson? (lacht) Wieso lachst du bei Michael Bay? Das tut mir leid. Oder Peter Jackson.
0: Ja, also das hätte ich auch ohne Antwortmöglichkeiten hingekriegt, dass Ridley Scott.
1: Aber die Vorstellung, dass Michael Bay äh, Gladiator gedreht hat, so mit Riesenexplosionen und ja, amerikanisches, ist noch, wo die herkommen dann. Ja, das ist doch egal. Das wäre aber total geil gewesen. So amerikanische wehende Flaggen und und äh, Militärhubschrauber, die anstatt des Flugzeugs im Hintergrund äh, langfliegen, finde
0: ich gut. Ja, und dann so Streitwagen, die so drift äh, Drift äh, Dinger hinlegen und so Donuts und Burnouts machen und 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 dann äh, ja. Dann gegeneinander fahren und explodieren. Warum auch immer.
1: Ja, ähm... W- dann habe ich jetzt hier... Jetzt habe ich noch mal einen Schmankerl für dich. Das ist, wird ein bisschen schwieriger. Wie heißt Hannah Montana im gleichnamigen Film in ihrem Privatleben? <lacht> Miley Cyrus, Miley Jenkins, Miley Stewart oder Miley Browning? Hm... Ich tippe mal,
0: vielleicht ist das eine Fangfrage. Nee,
1: ich, ich
0: glaube nicht, dass es eine Fangfrage ist. Dann sage ich mal Miley Jenkins.
1: Das ist falsch. Es ist Miley Stewart.
0: Ja, zwischen den beiden habe ich geschwankt.
1: Echt, wieso? Ich weiß nicht. Okay. Also Das ich letzte
0: klang so, klang so ungelenk irgendwie. Und das erste, wie gesagt,
1: wenn es eine Fangfrage gewesen wäre, wäre es das erste gewesen. Ich muss auch sagen, ich, Hannah Montana, ich, war, ich weiß halt, dass Miley Cyrus die Spiel hat doch Hannah Montana gespielt, oder nicht? Ja, ja, ja. 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 Aber ähm, mehr weiß ich nicht. Also, das auch nicht. Ein alter Ego gab. Ich hätte wahrscheinlich einfach Miley Cyrus gesagt und es wäre halt falsch gewesen. Aber egal. Das ist jetzt auch, wie das ist total dein Thema. In welchem Ort wohnen Bella und Co. in der Twilight Saga? Ach du Scheiße. Forks Spoons, Knives oder Plates? Forks. Das ist korrekt! Yay! Yeah, ich habe eine Twilight-Frage, richtig. Ich habe damit gewonnen. Und damit <lacht> hast du alle fünf Fragen oder insgesamt fünf Fragen richtig beantwortet und hast dieses Quiz somit erfolgreich absolviert. Ich beglückwünsche dich, du hast so viele Waschmaschinen gewonnen, die du tragen kannst.
0: Jawohl! Freihaus geliefert. Nee, ach nee, ich muss selber tragen. Ja, das wird schwieriger. Schön. Sehr, sehr schön. Können wir öfter machen. Gefällt mir.
1: Ich habe gehört, du hast auch noch was mitgebracht.
0: Ja, aber kurz machen wir Pause, oder?
1: Machen wir erst die Pause?
0: Ja, wir machen erst Pause. Und letzte Woche haben wir nämlich auch nach der Pause die 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 Rubrik ohne Namen gestartet. Und die werden wir diese Woche wiederholen.
1: Alles klar. Dann bis gleich Jikowski.
0: Jawohl, ja. Schon sind wir wieder mit dabei in der neuen Folge von Stevens-Beuberg am dritten Advent. Wir versuchen noch ein bisschen Weihnachtsfeeling uns zu erhalten und zum Rest des Jahres immer größer werden zu lassen. Aber bevor wir richtig in ein weihnachtsähnliches Thema einsteigen, versuche ich nochmal das von letzter Woche zu reaktivieren. Ich habe nämlich mit dem Steven nach einem Geburtstagskind gesucht. Ja, ich nenne es jetzt mal immer noch die Rubrik ohne Namen, es gibt irgendwie noch keinen schmissigen Titel, wer da eine geile Idee hat, ähm, soll die uns einfach mal schicken. Wer noch geiler ist, hat die geile Idee und produziert einen kleinen Jingle draus, den wir immer einspielen können. Vielleicht gibt es da jemanden, der da Bock drauf hat. Aber unabhängig davon, Steven, bist du bereit? Ich bin so bereit wie immer. Pass auf, ich fange an. Wir suchen eine Person, die geboren wurde am 9.12.1916
1: in Amsterdam, New York. Was? 1916? Ja. Also, äh, mal ganz kurz nur so zur generellen Klarstellung. Es, kann, es können auch Personen sein, die zwar ihren Geburtstag haben, aber schon tot sind.
0: Ich würde das nicht ausschließen. Okay, es könnte Einfach auch- damit deine Möglichkeiten mehr werden.
1: Ah, okay.
0: <lacht> ja. Der bürgerliche Name ist Isur Danielowitsch Demski. Okay. <lacht> ja, ja, Schauspieler und ihre ähm, Namen. Klingt, klingt
1: osteuropäisch.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Er ist Teil einer Emigrantenfamilie und ist sehr ärmlich aufgewachsen. Erst über ein Ringkampfstipendium hat er dann Chemie und englische Literatur studiert.
1: Aha, aha,
0: okay. Erst als er darin seinen Bachelor gemacht hat, kam er danach an, das Amer- an die American Academy of Arts an den Broadway. Mhm. In den 40er und 50er Jahren war er das Vorzeigebild eines harten Mannes mit maximal maskuliner Ausstrahlung.
1: Oh, 40er und 50er Jahre, das ist ja auch echt so voll meine Zeit, ey. Hä?
0: Hey. <lacht> ja, in den 60ern erwarb er die Rechte am Theaterstück von Einer flog übers Kuckucksnest und spielte darin selbst die Hauptrolle.
1: Äh, Jack Nicholson? nein. Der
0: hat es ja im Film gemacht. Das ist der ach, nächste Fakt. Ach so, okay. Für die, für die Hauptrolle im Film war er aber zu dem Zeitpunkt schon zu alt. Und das verhalf wiederum Jack Nicholson zum endgültigen Durchbruch.
1: Aha, okay.
0: Ja. Denn, kurzer Fakt am Rande, Einer flog übers Kuckucksnest, war der zweite Film in der Geschichte, der die Big Five Oscars gewonnen hat. Das heißt also, alle Oscars im Bereich Film, Regie, Drehbuch, bester männlicher und beste weiblicher Hauptdarsteller. Okay. War es erst der zweite Film, der es geschafft hat. Er selbst, der Gesuchte also, war dreimal für einen Darsteller-Oscar nominiert, erhielt diesen aber erst 1996 als Ehren-Oscar für sein Lebenswerk. Boah, ey. <lacht> das ist ultra schwer. Aber es macht nichts, Es ist trotzdem lustig, man kann hier auch betraten und es ist schön. Hm. Seit 2011 hat er seinen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame. Mhm. 1991 überlebte er einen Flugzeugabsturz, bei dem zwei Menschen starben.
1: Wird ja immer verrückter.
0: <lacht> ja, dachte mir, ich kram die richtigen Trivia-Facts mit raus. Vor,
1: vor allem, da war der ja auch schon klapper klapperalt. Ey.
0: Ja, war ja schon irgendwas über 70. Ja? Ja. 75. Ja. <lacht> Ähm, er hat zwei Söhne. Einer davon ist bis, to- bis heute ein aktiver Schauspieler, der in Filmen wie The Game, Der Geist und die Dunkelheit, Ant-Man, Falling Down oder Wall Street mitgespielt hat. Äh,
1: dann ist das Kirk Douglas. Jawohl, es ist Kirk
0: Douglas. Seine Schwiegertochter <lacht> ist Catherine Ceta-Jones und er ist bekannt geworden durch seine ikonische Hauptrolle im Film. Hot shots. <lacht> Genau. Nein. Spartacus. Spartacus. Kirk Douglas ist, ja, ist äh, 103 Jahre alt geworden. Diesen Monat, wir gratulieren. Ja. Ähm, der lebt noch. Ach, der lebt noch. Der lebt noch. Das ist ja Wahnsinn. Der hat diesen Monat seinen 103. Geburtstag gefeiert. Und das Witzige ist, der ist seit 65 Jahren verheiratet und seine Frau ist, äh, glaube ich, 100 geworden dieses Jahr.
1: Und die lebt auch noch?
0: Die lebt auch noch.
1: Das wird ja immer verrückter. Irre, oder? Vor allem habe ich halt einfach mal äh, gerade Kirk Douglas mit Lloyd Bridges verwechselt. Ach so,
0: weil der Thomas Benson spielt in in, in in Hotshots Ja Der Typ, der im Prinzip nur aus Ersatzteilen besteht
1: Und der seine, der seine Ohren von links nach rechts einmal durch den Kopf mit einem Tuch säubert
0: Ja, weil da eine Stahlröhre drin ist oder so
1: Aber der ist auch also ich meine, der ist seit 98 tot, leider, aber auch 1913 geboren also eine Altersliga
0: Ja Durchaus. Ja, der hatte Geburtstag. Ich dachte mir, ich nehme den mal hier mit rein. Mal sehen, wer bis zur nächsten Woche Geburtstag hatte, dann schmeiße ich dir ein neues Rätsel um die Ohren.
1: Vor allem würde mich jetzt mal interessieren, ob es irgendjemanden gab, der das vor mir noch äh, rausbekommen hat, also der einfach ein bisschen schneller noch war. Also ich musste ja wieder fast bis zum Schluss warten.
0: Ja, aber es ist halt auch tierisch schwer, es ist halt auch null unsere Ära, ne?
1: Ja, du wolltest mich mal herausfordern, ne? Ja, ja. aber es ist halt auch
0: sehr schwer, so ein Rätsel dann zu entwerfen, weil wenn du mit einfachen Tipps am Anfang kommst, dann weißt du es ja gleich. Also du wusstest ja im Prinzip schon, als ich bei seinem Sohn nur Wall Street gesagt habe, war es dir dann schon klar. Ja. Ja, und viel einfachere oder andere Fakten, die ähnlich trivial sind, zu finden, ist gar nicht so einfach.
1: Also ich glaube auch, das ist ganz schön aufwendig, sowas zusammenzustellen. Deshalb, Kudos an dich. Du bist, yes. du bist the fucking Quizman. Yeah, the
0: fucking, from fucking Quizman to fucking, äh, uh, Director, <lacht> sagen wir jetzt mal so, im Filmbusiness. Im Filmbusiness. Ja, wir, wir kommen zum Kern der Folge, ihr habt das Folgenbild gesehen, ähm, auf meiner Suche nach Bildern, die ich hier irgendwie weihnachtsmäßig mit, äh, für die Folgenveröffentlichung ranzüchten kann mir, ähm bin ich natürlich über Harry Potter gestolpert und ich dachte mir so, ja, finde ich halt cool und gucke ich jeden Weihnachten die ganzen Filme, habt ihr ja in der Liste Listenfolge gehört. Und ich hab dann einfach irgendwie, kam ich drauf, Steven Spielberg und das Kacke Kaninchen ich finde das so schön. Die reine Vorstellung <lacht> dieses Titels fand ich schon toll. Und ich habe mir einfach gedacht, wir machen mal wirklich was völlig Unvorbereitetes, spontanes, also so, wir sind sonst zwar auch immer äh, rein äh, aus dem Bauch raus, aber jetzt sind wir mal doppelt aus dem Bauch raus. Ich habe mir nämlich überlegt, wir machen dazu mal einen Filmpitch.
1: Wir pitchen jetzt so richtig, ein richtig geiles Projekt, so dass äh, Investoren praktisch direkt hier nach äh, uns die Bude einrennen werden und unser erster Hollywood-Film dann nächstes Jahr schon in die Kinos kommt. Also es wird wirklich großartig. Ja, ich glaube schon. Zumindest ist das meine Wunschvorstellung
0: von dem, was wir jetzt hier mal tun. <lacht> ähm, ich stelle mir das eigentlich so vor, wir machen jetzt einfach mal so ein Brainstorming. Was was könnte dieser Film beinhalten? Mit dem also, Titel
1: Steven Spielberg und das Kackekaninchen. Also ich habe mir jetzt noch keine wirklich richtig inhaltlichen Gedanken gemacht, aber nichtsdestotrotz habe ich natürlich überlegt, na wie könnte man das denn aufziehen und ich würde sagen, wenn man jetzt mal so ganz klassisch rangeht, sollte man sich natürlich erstmal überlegen, äh, was für ein Genre sollte denn dieser Film abgreifen? Wird das ein Multigenrefilm film Wird das ein ein, ein, ein ein Genre, ein purer Genre-Film oder eine wilde Mixtur aus Dingen, die sonst gar nicht zusammengehören? Was war denn da so dein erster Gedankengang? Ja gut, ich
0: war natürlich sehr in diesem Harry Potter Universum verhaftet mit dem ganzen Ding und dachte mir aber auch wie du, man könnte da natürlich noch einen anderen Kniff mit reinbringen und in meiner ersten, äh, in meinem ersten Entwurf dieses ganzen Konstruktes war äh, Steven Spielberg in der Geschichte ein aus der Hexenwelt stammender aufstrebender Dokumentarfilmer. Okay. Das war meine erste Idee und ich dachte mir, äh, Hauptfigur, also beziehungsweise wird der Film aus seiner Sicht erzählt, er plant nämlich eine ähm, magische, filmische Dokumentation zu drehen über Bibi den Binschberg, <lacht> der... Ähm, wie, wie auch auf den Bildern äh, sehr erkennbar, sich äh, zwischen Männlein und Weiblein nicht so ganz entscheiden kann und äh, als als transsexuelle Prostituierte auf den Straßen von London gearbeitet hat und erst dann ganz spät, äh, als er irgendwie so eine so eine Heroinnadel im Arm hatte, dann den Brief von Hogwarts in der Tasche zerknüllt gefunden hat.
1: Also das klingt auf jeden Fall schon mal sehr nach Persiflage im Stile eines Hotshots-Films. Das könnte vielleicht sein.
0: Ich fand die Vorstellung so schön, dass sie irgendwie drogenabhängig ist und dann schon lange eigentlich an die Schule sollte und den Brief dann aber im Rausch einfach in der Tasche vergessen hat und dann irgendwie mal in so einen kleinen klaren Moment rausgekramt hat und festgestellt hat, oh, ich habe ja
1: eigentlich eine Zauberkarriere vor mir und geht dann an diese Schule und weißt du, was ich mir noch vorstellen kann? Weil äh, man sieht ja auch bei bei Bibi Binschberg, der ist ja schon etwas älter und Schule ist ja eigentlich äh, etwas in den jüngeren Jahren. Und d- genauso wie bei äh, Billy Madison, ein K.O. zum Verlieben. Kennst du den Film? Adam, Sa- Adam Sandler als 27-Jähriger, der damals als... Äh, als, als Sohn eines eines reichen äh, äh, Vaters äh, durch die Schule sozusagen irgendwie gesch- geschleust wurde, durch Bestechung. Und er hat die Schule gar nicht bestanden und muss dann als 27er, vo- 27-jähriger er 27 Volltrottel nochmal in die Schule. Und äh, genau so stelle ich mir das hier auch vor, dass du Ewigkeiten äh, da in der Schule bist und nichts auf der Reihe gekriegt hast. Und dann kommt dir ja noch die Drogensucht dazu.
0: Ja, das, eben. Also das finde ich eigentlich einen ganz coolen Plot. Und diese... Und dann muss es aber ja irgendwas geben, das wird ja, das ist ja in der Vergangenheit passiert, denn wir erzählen ja aus der Sicht des Mannes, der das Leben dann verfilmt von Bibi dem Binschberg. Ja. Und ähm, das, äh, da muss ja dann noch irgendwas gewesen sein, also irgendwas muss er dann trotzdem, trotz dieser äh, anfänglichen Schwierigkeiten ja geleistet haben, damit
1: so eine Legende aus ihm geworden ist. Also ich würde sagen, erstmal äh, muss man vielleicht nochmal festlegen, äh, wo denn Bibi Binschberg eigentlich herkommt. äh? Also ich würde sagen, er kommt aus Lauchhausen. Lauchhausen?
0: (lacht) Ja, Lauchhausen ist gut, aber das, äh, das, würdest du das in England irgendwo verorten?
1: Das wäre jetzt für die deutsche Fassung und wir würden natürlich dann direkt auch die amerikanische Version drehen, die dann Lauchhausen heißt. Oder la, 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 lauch. Lauchhausen. Also wir machen das dann übelst Till Schweiger Style, weißt du, also so total größenwahnsinnig. Machen wir dann einfach auch die amerikanische Version und dann wird das ganz ja. schlecht übersetzt oder wir nehmen irgendeinen. Das stimmt und wer das nicht versteht, der hat sowieso keine Ahnung von ja. Kunst. Und äh, natürlich hat äh, Bibi Binschberg auch äh, Eltern. Äh, zum einen äh, Prisha Sackville-Baggins, das ist die Mama. und <lacht> Sackville-Baggins? Ja. Und äh, Alfonso H. Smeltzer ist äh, der Papa.
0: Okay, wo hast du jetzt die Namen hergezaubert?
1: <lacht> die habe ich auch aus einem Namensgenerator. <lacht> Sehr gut, da hast du parallel... Okay, wie, wie, was Alfonso... Alfonso H. Smelzer, mit SM Smelzer.
0: Smelzer, okay, das finde ich gut. <lacht> Alfonso H. Smelzer. Und die sind
1: verheiratet, aber haben jeweils ihren Namen behalten, wegen der Individualität. Ähm, die, also es muss ja irgendwo herkommen, dass Bibi Binschberg heroinabhängig war und deshalb haben die sich natürlich getrennt und haben mittlerweile... Andere äh, andere Lebensabschnittsgefährten und deshalb äh, ist ja auch der der Smelzer, der wohnt jetzt äh, irgendwo im Norden von Amerika und äh, Prisha Sackville Baggins, die wohnt irgendwie in, in einer Hütte auf Brasilien oder so.
0: Ja, das stimmt. Und hat dort jede Nacht geilen Sex. <lacht> genau. Es hat zwar mit der Story überhaupt nichts zu tun, aber ich möchte das festgehalten haben.
1: Ja, und das muss man dann natürlich auch in einer zehnminütigen Szene ausschlachten. Ja. Oder 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 Wobei, man lässt es äh, einfach sein.
0: Die Frage ist, äh, von von wem wird die gespielt in, in dieser Verfilmung?
1: Also Priscilla äh, Prishas- Barbara Schöneberger. <lacht> 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 ah. Das ist, ich habe letztens äh, so ein äh, hier wie ein Walulis-Video gesehen, da hat er sich äh, über den über, über so einen Autopreis lustig gemacht. Da gibt es irgendwie jedes Jahr, das ist wie so eine Art Auto-Oscar. Na, wo halt irgendwie die einzelnen Autos ihre Preise bekommen, die äh, Firmen und so weiter. Und das war wohl mal relativ groß aufgezogen, also relativ in Anführungszeichen. Und dieses Jahr war das übelst, das Absteige-Ding sah aus wie irgendwo in so einem kleinen Dorftheater. Und das hat auch Barbara Schöneberger moderiert und stand dann halt auf der Bühne und hat so einen übelst schlechten Gag gemacht, das normalerweise, äh, äh Ich ich weiß, ich krieg's nicht mal ganz genau zusammen. Ich glaube, es war bezogen, weil auch viele Frauen jetzt dort mit vor Ort sind, dass Frauen normalerweise ja nur von äh, irgendwie Spaß haben an kleinen elektrisierten Handgeräten. Und es hat keiner im Publikum gelacht. Wirklich keiner. Völlig krepiert, der Witz. Und äh, ich glaube, äh, deshalb, das ist ja so eine, die moderiert ja auch einfach alles weg. Also die würde super äh, hier reinpassen.
0: Ja, Okay, das, das passt auf jeden Fall. Und ich würde als Al- Alfonso H. Smeltzer würde ich Tom Selleck vorschlagen. <lacht> oh ja, Barbara Schöneberger und
1: Tom Selleck haben Bibi Binchberg gezeugt. Das ja. gefällt mir. So, Bibi Binchberg, wer könnte das sein? Ja, man könnte ja jetzt halt sagen, du spielst dich selbst. Ich?
0: Nein, du? nein. nein ich, will, ich möchte, ich nehme Eddie Redmayne. Ja... Oh, Oder, bo- p- pass auf, ich habe heute meinen total selbstironischen Tag. Sandra Bullock spielt mich. <lacht> ich hätte ja eher Jonah Hill gesagt. <lacht> Jonah Hill? den kopfst du eine Transsexuelle ab? <lacht> ja. Ja, okay. Warum nicht? Gut, einigen wir uns auf Jonah Hill. Nehmen wir den.
1: Ja. Ähm, so. also, Jonah Hill, Tom Selleck und Barbara Schöneberger. Ich würde sagen, damit haben wir unser Budget auf jeden Fall noch nicht ganz so doll ausgereizt.
0: Nein, das denke ich schon. Ähm... Dann, pass auf, wie gesagt, äh, Straßen von London, da, da findet sie dann irgendwann ihren Brief oder er oder ich, ich ja, binsberg auf jeden Fall. Ähm, so, kommt an die Schule, mit Ach und Krach funktioniert das so einigermaßen und dann, glaube ich, wäre es doch eine Idee, die Schule, äh, die, die wird durch Zufall bloß absolviert, findet irgendein magisches Wesen im Wald während sie sich irgendwie im verbotenen Wald einen Schuss setzt, irgendwie, um tägliche Dröhnung zu bekommen, findet sie irgendein komisches Fabelwesen, äh, in, 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 einer Szene, ähm, rettet das? Das, das kacke Na klar! Das kacke Kaninchen findet's im Wald. Und das wird der beste Kumpel. Und das kacke ist mega intelligent. Und, und irgendwie muss noch so eine, es muss so eine Unglaublich ikonische Szene werden, wie die das erste Mal aufeinandertreffen und ähm, Bibi Binchberg das Kacke Kaninchen aus irgendeiner auswegslosen Situation rettet und dann die ewige Dankbarkeit hat. Und ja, sodass vom, das Kaninchen selber dann eben die ganze
1: Schullaufbahn schmeißt. De, de rettet das Kacke Kaninchen vor den vor den Kackeräubern, weil äh, die Kacke vom Kaninchen ist mehr wert als Gold und Platin. Mhm. Das Nein. stimmt. Nein. Doch, 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 doch. Du, 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 du hast gerade so gezögert. Ja, ja, ich überlege gerade, ich versuche mir das vorzustellen. Ich, also, ich das das, das Kacke Kaninchen, das das kackt so so kleine wie so Goldbarren, halt nur aus Kacke und die sind halt voll viel wert und deswegen Das ist eine Stuhl Inception. Eine Stuhl Inception, genau. <lacht> Ja. Und die werden natürlich beste Freunde und weil Bibi binchberg ist ja so ein crazy Charakter, der halt praktisch keine Freunde hat, anders als Harry Potter, äh, der ja recht viele Freunde hat. Äh, ja,
0: Reinhold Wiesel <lacht> zum Beispiel. <lacht> Wer ist denn Reinhold Wiesel? <lacht> Na, Ron Weasley.
1: Ach so. Oh man. Ja, ja. Wie nennen wir denn den Antagonisten? Und, und wer sind denn letztendlich die Antagonisten? Also, das ist eine gute Frage. Da bin ich noch nicht in meinem Pitch. Okay, dann hast du denn schon einen nächsten Gedankengang gehabt? Nee, also, was ich
0: nochmal ausführen wollte gerne, das muss ja ordentlich umrissen werden. Also, das kacke Kaninchen ist nicht nur ein Geschöpf, was, ähm, pures Gold und Platin kackt, sondern eben auch wahnsinnig intelligent ist und es beherrscht sozusagen im im After als Symbiont zu leben von Bibi Binschberg und ihm da ihr oder ihm damit ähm, die Kraft zu verleihen, super krass zu zaubern, mega intelligent zu sein und die Schule mit links zu schaffen.
1: Das Kackekaninchen wohnt im Arsch von Bibi Binschberg? Ja. Das ist wie, 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 wie die Hamster bei Rick and Morty. <lacht> das ist total abgefahren. Ja. Doch. <lacht>
0: Und sieht sieht ja auch aus wie ein kleiner Kothaufen.
1: Ja. Und pass auf, wir haben haben keinen lieben Dumbledore, sondern der Gegenspieler ist der Leiter der Schule. Ja. Der kriegt nämlich mit, dass äh, da irgendwas im Arsch von Bibi Binschberg nicht ganz richtig läuft. Wie kriegt denn der das raus? Worauf willst du hinaus? Ich weiß nicht, wo das (lacht) hinläuft jetzt. (lacht) Ist das vielleicht doch eine katholische Priesterschule? Ja, es ja. ja, könnte natürlich
0: sein. Und ähm, gut, was 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 tut Bibi Binschberg, die ja immer noch süchtig ist, nicht alles für
1: den nächsten Schuss? Ja, da äh, da können wir uns jetzt natürlich ganz schön viele Schweinereien ausdenken. Jetzt wäre natürlich die Frage, wer wer ist denn äh, der der Leiter der Schule?
0: Also muss muss irgendwas ähm, sein, Irgend- was es noch nicht gibt. Irgendwas okay,
1: sonst hätte ich gesagt einer von der Kelly-Family. Aber Achso,
0: ja, so, na gut. Aber wer wer ist dafür wirklich boshaft genug? Wem kauft man äh, wem kauft man einen, einen fiesen Antagonisten ab? Ich also, glaub, da ist ich, ich, ich würde äh, ja das sagen, das hinkt.
1: Ich, ich würde ja sagen, Maite Kelly. Also wenn du schon mal deren Musik gehört hast, dann... Äh <lacht> das, ist, das stimmt. Ähm, das Problem bei ihr ist eben nur,
0: ähm, sie hat nicht die sie hat nicht die Physis, um, um einen Kampf zu bestreiten. Also uh, okay. äh, wer schon mal gesehen hat, wie sie im Fernsehgarten auftritt, also <lacht> da ist die Hälfte von dem, was sie singt angeblich, ist einfach nur gehecheln, weil sie voll raus ist, weil sie da drei Schritte durch
1: die Gegend läuft. Okay, na gut, das ist natürlich ein Argument, ähm, das äh, heißt, wie wäre äh, mit wie wär's denn mit äh, hier einer
0: einer äh, die 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 der 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 Sohn von der Familie Ritter? Oh Gott. Diese, die, die Diese diese Assi-Familie aus, weiß gar nicht, Thüringen, Sachsen-Anhalt irgendwo? Oh,
1: ey, Wollen wir die wirklich hier auch noch mit reinnehmen? Jetzt, wir, jetzt kommen wir aber auf ein Niveau, der...
0: Nee, stimmt, du hast recht. Du hast das recht, das muss ähm, höher werden. Ähm, meine Güte, das okay. ist ja hier
1: der der Rat der, der Teppichfliesentischbesitzer. Ne? <lacht> ja, ist, ich empört. Bin, ist
0: empört. Ist ja. Ich bin jetzt ein bisschen über das Ziel hinausgeschossen, das stimmt. Äh, ja. ähm, hab ah, mich mitreißen r- lassen, es tut mir leid.
1: Also pass auf, wir brauchen jetzt erstmal einen einen Namen für den Antagonisten. Äh, 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 Mustafa van Happen. (lacht) Oh
0: nein, da kommt kommt der Zentralrat der Muslim und steigt uns aufs Dach, das können wir nicht machen. Nimm mal einen neuen Namen. Okay, äh, (lacht) Jeremiah de
1: Gautier. De Gautier? Ist der mit James Hetfield verwandt? Ich, ich, ich habe jetzt als, als äh, äh, Namensset, also welches äh, welche Ländersprache sozusagen habe ich jetzt gerade holländisch eingestellt?
0: Achso, so, The Gutierrez. ach so, okay.
1: Itze Handricksmann? Ja,
0: das das klingt doch. Itze Handricksmann. <lacht> Wird gespielt natürlich von Mats Mikkelsen.
1: Oh, der ist Däner, aber das ist
0: scheißegal. Handricksmann, ja. Itze Handricksmann. Itze It's ja, okay. a me. Ja, der, genau, so, so, tritt er immer, das ist sein, sein Signature-Zauberspruch.
1: It's a me. Oder hier, das, das, das klingt auch, äh, gut. Manpreet Langhaut. L- was? Lang, Manpreet? Nee, was? Manpreet, M-A-N-P-R-E-E-T. Und, und setzt das mal mit dem anderen Nachnamen zusammen. Langpreet Hendrixmann.
0: Manpreet Hendrixmann, alter, also, ist doch geil. Man Pretendrix, Mann. Ja, okay, nehmen wir das. Ähm, Sehr gut. Der ist natürlich ein unglaublich guter Magier. Ja, nur als Leiter der Schule äh, muss ja, man davon ausgehen. Doch, doch. Also wir bleiben schon in dem Zaubersetting. So. Und jetzt muss es ja irgendwie... Der ist ja... Der wart ja den Schein nach außen. Der hat ja also... Der ist ja Schulleiter. Ähm, spielt das vor oder nach Dumbledore? Oder spielt Dumbledore in dem Universum keine Rolle? Ich nicht, wir, haben, wir haben unser eigenes Universum. Dumbledore es nie und wird es nie geben. Okay, gut. Der ist also Schulleiter geworden und war am Anfang in seiner Jugend also wirklich ein, 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 ein glühender Verfechter des Guten. Und dann ist er auf diese Schule gekommen. Und ähm, dort wa- hat er eigentlich erst den Hass entwickelt auf die Welt. Aber
1: warum? Warum? Das ist die gute Frage. Was ist mit Manfred? Was ist mit Manpreet H- geschehen? Manfred Hendricks, Mann.
0: <lacht> ja, was könnte mit ihm passiert sein? Es muss ja irgendwas an der Schule... Ähm,
1: ich weiß es. Irgendein ein Kollege hat ihm sein Frühstücksbrot geklaut. <lacht> nee, schlimmer. Irgendein Kollege
0: hat ihm bei einer Weihnachtsfeier bloßgestellt. Er war er war betrunken, er wurde, wurde betrunken gemacht und dann hat irgendein Kollege gesagt, pass mal auf hier... Äh, Machst du sowieso nicht. Und dann, äh, ja, hat er, hat er sich die, die Kleider vom Leib gezaubert und und, hat äh, Sch- und.
1: und hat einen Schwengeltanz aufgeführt?
0: Ja, er hat, äh, er hat quasi dem, dem fast kopflosen Nick den Kopf heruntergef.
1: <lacht> okay, also R-rated wird der Film auf jeden Fall auch.
0: Ja, selbstverständlich. Es geht ja auch äh, um, um, es geht um Code, es geht um Gewalt. Es geht um Drogen. Ja, gut, natürlich. Ja, Bestimmt. schon. Also doch. Aber das, das klang natürlich gerade sehr drastisch. Ja, kannst ja auch noch piepen <lacht> im Nachhinein. <lacht> ähm, ja. Genau, und er fühlt sich dann seitdem bloßgestellt, er ist auch nicht mehr anerkannt im Kollegium, hat nämlich danach, weil es ihm so peinlich war, sehr, sehr hart durchgegriffen, viele Regeln aufgestellt, auch für die Lehrer selbst und die finden das alle nicht toll, deswegen wird er gemieden und im, im Strudel aus Ablehnung und Isolation hat er sich gegen die Welt verschworen.
1: Ja, und gibt's denn noch irgendjemand, der ihn unterstützt? Hat er irgendeine Schar von, so was, <lacht> so, 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 so was wie, wie Bebop und Rocksteady oder, äh,
0: vielleicht, vielleicht eine, eine verzauberte Toilette, die, die, die weil die ist ja da, da, wahrscheinlich dann so sehr
1: gefährlich fürs Kackekaninchen. Ah, das passt natürlich ganz gut. So eine, äh, mit so einer, mit so einer ganz hässlichen äh, Inselklobrille oder äh, irgendwie so eine so so ganz klischeehaft, wo so ein Buddha drauf ist oder so, sieht eigentlich total äh, chillig aus, aber wird zum richtigen Monster, wenn es einmal loslegt.
0: Ja, genau. Und äh, eine eine unheilige Allianz wird gebildet mit eben den Kackekaninchenjägern vom Anfang, vom Ursprung der Geschichte, die natürlich auf Rache sind. Also die schließen sich mit äh,
1: mit unserem Schulleiter zusammen. Mit Man,
0: Manpreet Hendricksmann
1: zusammen. Manpreet Hendricksmann.
0: Ja. Und 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 dem Klo des Grauens.
1: Das das muss noch ein bisschen schmissiger. Ähm, Klo des Grauens. Ähm, 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 ähm,
0: die, die, die Toilette des Terror. <lacht> die äh,
1: die tropfende Toilette des Terror. Die Tropfen. <lacht> Äh, d- ähm, oh, oh Mann, ähm, d- äh, Ja, jetzt hängen wir gerade ein bisschen. Warte mal. Ja, jetzt hängen wir. Ich Der, der, scheißende Porzellangott.
0: Scheißende Porzellan-Butter. Der scheißende ähm, Porzellanbuddha. Nee, da kommen wieder die Hinduisten. Nee, das Die nicht die,
1: explodierende,
0: die explodierende Kotschüssel. Die explodierende Exkrementenschüssel. Ja, okay, das ist
1: gut, das ist gut. Explodierende Exkrementenschüssel, okay. Und, Und äh, äh, kann man da eine, eine Alliteration draus machen, so mit den ersten beiden Buchstaben? Die Ex... 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 Schuh. ex 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 nee, das klingt nicht so cool. Nee, äh, vor allem, es äh, da, muss auch jedes Mal, wenn die genannt äh, wird, muss der ganze Name ausgesprochen werden.
0: <lacht> die, genau, die, die explodierende Exkrementenschüssel.
1: Da kommt er, Man-Pretendrix-Mann und die explodierende Exkrementenschüssel. Genau. Und er hat natürlich noch äh, noch Unterstützung von einem befreundeten Ninja-Clan.
0: Ja, der der Clan, der...
1: Der äh, Rimoshi Shikiari.
0: Remoshi Shikiari, okay. Remoshi Shikiari. ja, das äh, klingt eigentlich ganz gut. Sh- Shikyari. Shikyari, Okay. Rinmoshi shikari. Rinmoshi shikari. Jetzt haben wir aber schon viel Mythologie eigentlich aufgebaut. Das gibt schon ein ganz gutes Bild für diesen Endkampf. Äh, jetzt äh, die und, und und natürlich die Kackekaninchenjäger sind mit dabei. Die haben natürlich ähm, die sind also von einer großen übergeordneten Institution von einem Konzern gefördert, der im Prinzip über finanziell un, äh,
1: unendliche Ressourcen verfügt. Also, das heißt, wir haben jetzt schon einen Vierer gespannt, ja? Also wir haben ähm, Hendrixman, wir haben äh, die, äh, die Ninja-Truppe, wir haben das, die, die Kloschüssel und wir haben die Kacke Räuber. Ja. Das wird natürlich jetzt, schon ich, ganz genau. schön ein epischer Megakampf.
0: Ja, und das schwierige ist ja, dass quasi die gesamte Schulzeit hinweg ist das so ein schwelender Konflikt, ja, das muss man dann mit so verschiedenen Montagen und Episoden ausschmücken, wo diese Unterdrückung gegenüber Bibi, Bibi dem Binsberg äh, stattfindet, aber das darf ja nie offen ausgespielt werden, denn der ist ja immer noch Schulleiter und hat natürlich ein offizielles Amt. Das ist also alles im verborgenen die ganze Zeit und irgendwann so so Richtung ja, so Richtung äh, letzte Prüfung. Da muss das ex- ex- ex-kalieren. Nee, eskalieren. Da muss es
1: exkrementalieren.
0: Ja, und das müsste dann wirklich zu einem großen Endfight kommen, wo quasi Bibi der Binschberg und das Kackekaninchen
1: ähm, diesen vier Parteien gegenüberstehen. Ah, ich finde, er braucht vielleicht doch so ein bisschen Unterstützung. Er braucht doch vielleicht noch ein, zwei Freunde, oder? Von Reinhold Wiesel. Reinhold Wiesel <lacht> und und äh, Renata Sazanova. Renata Sazanova, was kann die? Äh, Renata Sazanova ähm, äh, kann innerhalb einer Minute eine Mütze stricken. Ja. Das hilft nicht beim Kampf, aber sie kann es halt.
0: Ja, okay, das äh, ja, die ist die ist Kanonenfutter. Das müssen wir ganz ehrlich sagen. Äh, oder, die wird oder, als erstes die, die, in den Kampf geschickt und ist dann sofort tot.
1: Nee, Renata Satzanova sitzt, sitzt am Rand beim Stricken, während die anderen kämpfen sagt dann immer, ähm, jetzt greift doch endlich mal an, mach doch mal richtig. <lacht> Fuß hoch, musst du
0: putzen. <lacht> <lacht> ja, das stimmt. Die die schwingt einen Staubwedel die ganze Zeit während dem Stricken, natürlich. Die hat nämlich einen dritten Arm, wo der Staubwedel die ganze Zeit... Äh, durch die Kante wuschelt. Oder? Ja, doch.
1: Ja, genau. Drei drei Arme ist auf jeden Fall schon mal ganz gut.
0: ja Und Reinhold Wiesel, der ist eben da. Der ist also im im Grunde genommen genauso nutzlos wie im Harry Potter-Universum auch. Der macht mal zur richtigen Zeit durch Zufall was Cooles.
1: Ja, er sagt immer nur, hallo, Bibi, hallo, ich bin da.
0: (lacht) Na, Patrick ist es nicht. Also ganz so doof ist er nicht. Ein bisschen mehr IQ. Aber nur ein bisschen. Nur ein wenig, genau. Ähm, Das ist schon mal ein gutes Gespann, aber im Grunde genommen ist eigentlich, äh, macht das das kacke Kaninchen im Alleingang, weil Bibi sowieso kurz vorm Kampf oder beziehungsweise es findet ja direkt während der Prüfungssituation statt, ja. Also es gibt ganz viele Kollateralschäden, weil die anderen Schüler, die gerade die Prüfung schreiben, äh, im Prinzip im ersten Feuersturm, äh, ja. Also, oder beziehungsweise im ersten Kackesturm war ja die explodierende Exkrementenschüssel, äh, das ist ja ja, der Angriff, sozusagen schon mit mit glühend heißen, wie Lava, äh, Kot um sich äh, explodiert.
1: Ja, und und, äh, das wird ja generell eine eine große... äh eine große Schlacht der Exkremente, weil das Kackekaninchen ja nun auch mit seinen Exkrementen um sich schmeißt und äh, ich kann mir dann vorstellen, dass dann dass dann ganz zum Schluss, wenn dann sozusagen der der Endkampf seinen Höhepunkt erreicht, dass, äh, d- d- dass im im Arsch von Bibi Binsberg ein riesiges schwarzes Loch entsteht, was einfach äh, einfach den Gegner wegsaugt. Oh ja, das ist gut, das ist nämlich ein gutes Finale, weil ja. dann
0: äh, ist quasi ähm die, die ganze Ninja-Truppe ist im Prinzip auch schon komplett verbraucht, weil ähm, Reinhold Wiesel aus Zufall mit einem kaputten Zauberstab ähm, die Decke zum Einsturz gebracht hat und dann die ganzen Ninjas platt waren. Also so
1: Hero by accident.
0: Ja, genau. Und ähm, dann hat natürlich das Kacke-Kaninchen selbst jetzt mittlerweile so krasse Skills, dass es die die Jäger ähm, mit den eigenen dahingekackten Gold und Platinstücken quasi äh, beworfen und äh, quasi durchlöchert hat, ja, so dass die auch weg sind. Die Kloschüssel, die was was ist mit der? Ähm, was die Kloschüssel,
1: der? ja die die muss also du hast ja schon gesagt ein Special Move ist auf jeden Fall die die glühend heiße Lavakacke. Die braucht aber noch die braucht noch eine Special Attacke irgendwie so äh, so eine ähm, so eine Toilettenflutwelle, die sie losschießen kann oder so. Ja. So, und, so, so, und, und da sind ganz viele eklige Bakterien drinnen Und wenn man getroffen genau. wird, dann muss man sich übergeben in alle Richtungen. Ja, und kurz bevor
0: diese Welle auf Bibi Binschberg trifft, exist- äh, existiert auf einmal so eine Schutzaura herum. Denn das einzige oder per, per Gedankenübertragung haben nämlich ähm, Alfonso H. Smelzer und, und <lacht> Push P- 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 was wie hieß es? Pushia P- 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 Baggins Erkannt, dass sie als Eltern versagt haben und haben sich quasi ähm, telepathisch hinzugebeamt und äh, vernichten quasi mit geballten Kräften in einer Aktion, das ist die einzige Aktion, wo sie was machen können in ihrem Leben, äh, diese diese, äh, explodierende Exkrementenschüssel. Aber ich würde sagen, bei dem Versuch kommen sie selbst ums Leben. Ja, genau. Das ist richtig. Also es ist nochmal besonders tragisch, dann äh, die Eltern im Moment der Versöhnung sofort schon wieder tot und alles zunichte und ganz große Trauer. Und das dann sind Emotionen, die brauchen wir in dem Film.
1: Und dann möchte ich bitte eine Szene, in der Bibi Binschberg auf die Knie fällt und ganz laut schreit, Burkwa!
0: <lacht> ja, genau. Das finde ich gut. Das hat Dramatik. Das gefällt mir gut. <lacht> ja. Und dann ist es ja wirklich nur noch ähm, weil die Remochi Shikiari sind weg, äh, die Exkremente, äh, explodierende Exkrementeschlüssel ist weg, die Jäger wurden durchlöchert. Es steht also wirklich nur noch Manpreet Hendrix Mann vor <lacht> Bibi dem Binchberg. Und dann ist ja dieser Moment, wo sich dieses äh, schwarze Loch im After bildet.
1: Ja, und, und ihn praktisch verschluckt und dann äh, in in gasförmige Ausscheidungen umwandelt und 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 leise wie ein Schleicher in die Luft ent, entgleiten lässt genau so so ganz unspektakulär man ja. denkt jetzt jetzt kommt der große Knall und dann kommt nur so ein Pf-
0: ja weil vorher war das ja schon ein unglaubliches Actionfeuerwerk. Schweineteuer, Schweine teuer allein die eine Szene 50 Millionen mit an Effekten und, und Special Effects und alles drum und dran. Also das ist ein epischer Kampf gewesen mit mehreren Parteien, alles cool zu Ende gebracht und das ist natürlich dann der Legendenstatus. Und danach ist es klar, ähm, mit dem Ruhm kommt auch der Erfolg und auch das Clean werden. Und ich, das wäre auch so für einen zweiten
1: Teil vielleicht was. Bibi der Binchberg in der in der Rehab. <lacht> Ja, entweder das oder, äh, da es ja keinen Schulleiter mehr gibt, wird er der neue Schulleiter und macht da übelst den abgefuckten äh, Coffeeshop draus. Ja, das, das ist eine B- Idee. Bibi B- Binchberg so high. <lacht> <lacht> ja. Und wie
0: gesagt, diese epische Geschichte von Grund auf natürlich umfassend mit, mit dieser ganzen familiären Hintergrundgeschichte und den, den, den äh, Zeiten auf den äh, Drogenstrich von London... Bis hin dann zu dieser Schulkarriere, der Freundschaft mit dem Kaninchen und diesen epischen Showdown gegen Manpreet Hendricks und seinen Schergen. Das möchte dann Stevens-Bollberg, der aufstrebende Dokumentarfilmer, verfilmen und äh, das ist quasi aus seiner Sicht erzählt. Er ist also nur der Erzähler des Ganzen.
1: Ja, der Aufhänger sozusagen. Ja, Er, genau. er beginnt und endet den Film. Ja. Also wie, wie, wie so, ein, so ein typischer Erzähler. Genau, klassische
0: Rahmenhandlung. Ja, ja. Und dann, äh, im Prinzip sieht man in der After Credit Scene, After Credit Scene, <lacht> <lacht> ja. ähm, sieht man, wie in den, in, de, in der Pupille von Bibi dem Binchberg so ganz kurz, ähm, Man Pretendrix Man nochmal aufblitzt. Also bei dem, äh, einsaugen in dieses schwarze Loch im After ist was hängen geblieben in ihm.
1: Ah, der, der der ihn praktisch dann dann von innen äh, versucht äh, zu übernehmen und zu steuern im nächsten Teil. Genau. Das wäre ja geil, ja, das gefällt mir. Also es ist Potenzial für, für ein Sequel da...
0: Ähm, wir können natürlich dann auch mal in, in, in Filmen, die dann zeitlich davor spielen, können wir auch auf Pusher, Sackwell, Beggins und Alfonso H. Smelzer eingehen, wie die sich kennengelernt haben, wie die überhaupt dazu gekommen sind, äh, ein Kind in die Welt zu setzen und äh, dann beschlossen haben, sich doch zu trennen.
1: Ja, und vor allem gibt es natürlich auch noch Spin-Offs mit den Ninja-Clans und den Kackeräubern. Also da ist einiges am Start. Ähm, das, das BBC ist praktisch... Äh, nee, das BBU... <lacht> Ist praktisch äh, gebildet. Ja, Bibi Binchberg Universe. Genau.
0: Ja, das, das finde ich gut. Also, es war natürlich heute äußerst albern, aber trotzdem haben wir uns gedacht, wir machen das jetzt mal. Es gibt bestimmt viele Ideen, die man da noch reinbringen könnte. Aber also da, ich, ich finde ne, das, das eigentlich. Ja. Also ich finde das eigentlich ganz witzig. Vielleicht, also, das, also Ich bin natürlich darauf angewiesen, dass mal irgendjemand schreibt, wie ihr wie, wie das so fandet vielleicht. Das, das
1: war natürlich äußerst infantil heute. Also wir haben jetzt wirklich mal das Kind in uns einfach rausgelassen. Und bestimmt saß es da auch nicht jeder Gag. Aber ich finde, mit, mit Manpreet Hendricks haben wir auf jeden Fall einen ziemlich geilen Antagonisten geschaffen.
0: Also wir sollten auch mit der Folge wieder die Fantasie vom großartigen Raphael, ich nenne ihn gerne nicht Ralf, beflügelt haben. <lacht> der hat hier tausend An- Anmerkungen, Anspielungen, Inspirationen für verschiedenste seiner großartigen Zeichnungen, glaube ich. Ja. Und äh, da kommt er gar nicht hinterher
1: dann. Also Manpreet Hendricks, das ist auf jeden Fall ein geiler Motherfucker. Ey.
0: Ja. Da ist, genau. da, ist,
1: da ist Voldemort gar nichts gegen.
0: Nee. Und er, wie gesagt, <lacht> gespielt in der Verfilmung von Matz Mikkelsen, auch wenn der Däne ist und nicht Holländer, ist scheißegal, der kriegt das hin, dieses, dieses wie sagt man, dieses diesen benelux look
1: Ja, auf jeden Fall. Das, das passt auf jeden Fall super gut zur Rolle. Also Und Mats Mikkelsen, der hat halt auch einfach so ein Bösewicht-Gesicht.
0: Und äh, was mir jetzt noch, äh, was mir vorher nicht eingefallen ist, passt aber gerade ganz gut zum Thema, habe ich nämlich noch einen kleinen Film-Gag. Ähm, weil Bibi der Binschberg hat auch noch ein Kumpel, der, der quasi ganz normal ist, der kein Hexer ist, der sich aber sehr interessiert für diese ganze Mythologie und in seiner Freizeit verkleidet er sich gerne als Hauself. Weißt du, wie man den dann am Ende nennt?
1: Äh, du wirst es mir jetzt sagen. Hobby Dobby. <lacht> Hobby Dobby. <lacht> Verstehst du? Äh, nein, es gibt Dobby den Hauself. Ja, genau. Und-, und Dobby. ein ein Hobby-Dobby. Oh Mann. Ja, gut.
0: Besser besser irgendwann mit einem schlechten Witz geendet, als unendlich weitergeredet dieser Stelle. War das unser Filmpitch zum großartigen Film Steven Steven Spoilberg und das Kacke Kaninchen? Das wird eine epische Saga. Ich hoffe, irgendjemand ist jetzt aufmerksam geworden, kauft die Filmrechte, realisiert das Ganze mit uns. Ähm, Nur gegen Vorschuss. Machen wir damit als Regisseure?
1: Ja, also, man muss ja auch äh, schauen, wo man bleibt. Ne? Also, man kann ja nicht einfach äh, hier, ne? also, so geht das nicht. Ja. Und schon, schon erstmal, also, ich würde sagen, so, so zwei, drei Millionen ist das schon wert.
0: Ja, pro Nase auf jeden Fall.
1: Ja, ja, pro, natürlich. Selbstverständlich. Pro, äh, pro, pro Penisspitze.
0: Ja, okay. Also äußerst frivol, etwas ähm, unterschwellig, aber trotzdem immer noch im Kern Steven und Berg, wie ihr sie kennt. Heute mit einer etwas anderen Folge, wir haben was gepitcht. Lasst mal da, wie ihr es fandet, schreibt es in die Kommentare bei Facebook, Instagram. Ich habe auch gesehen, bei Twitter geht ab und zu mal was bisschen was Kleines und ich habe es versäumt. Es tut mir natürlich leid für jeden, der auf Twitter versucht zu interagieren, da bin ich nicht so oft unterwegs. Da bin ich noch hinterher, habe ich noch zu lernen.
1: Ja Berg, ich dachte, du bist schon übelst der Mega-Influencer, aber ja nur auf
0: Instagram. Nur auf, auf Instagram. Instagram. Nur auf Instagram. Tut mir leid.
1: Ach Mensch. Aber es war sehr spaßig heute. Das war mal was völlig anderes. Und äh, ich ich bleib dabei. Ähm, Manpreet Hendricksman, der wird mich der wird mich äh, begleiten noch eine ganze Zeit, glaube ich.
0: Ich glaube auch. Also in diesem Sinne würde ich mal sagen, wir hören uns dann am Donnerstag, da gibt es nämlich eine neue Special-Folge. Wir haben uns mit anderen Leuten zusammengesetzt. Das wird eine coole Nummer. Es ist die angekündigte Fortsetzung zu unserer äh, Die-10-Folge mit den liebsten Kindheitsserien. Da kommt also die Talkrunde hinten dran, die kommt am nächsten Donnerstag und dann haben wir noch eine reguläre Folge in einer Woche.
1: Und ich sag euch, bei dieser Zusatzfolge mit den TV-Serien, da hauen wir nochmal Dinger raus. Also da war unsere erste Folge gar nichts gegen. Also wenn ihr euch das entgehen lasst, dann seid ihr auf jeden Fall selbst schuld, denn da werden nochmal richtige Kindheitsgefühle erweckt.
0: So machen wir es und in diesem Sinne verabschieden wir uns wie immer mit den Worten Tschüss, Ciao und Goodbye. Bleibt Spoiler
1: frei. Bis dahin
0: that <laughs>